0: Schimpfen heute. Aber so schlimm ist alles nicht. Schnapsfolge, Folge 11. Glashäufer äh, Umlauf. <lacht> Wer nominiert Glashäufer Umlauf? SPD. Hallo und äh, herzlich willkommen bei Blattkritik, dem PIN-Podcast. Äh, mein Name ist Tobi und ich stelle euch heute eine Zeitschrift vor die ich im Bahnhofskiosk gekauft habe. Darum geht es nämlich bei uns im Podcast. Für all die wenigen, die uns noch nicht kennen und vielleicht zum ersten Mal dabei sind, äh, Monat für Monat stellen wir bei Blattkritik dem Blink-Podcast, uns gegenseitig eine Zeitschrift vor, die wir im Bahnhofskiosk gefunden haben. Und das Ganze seit fast einem Jahr. Juhu, Applaus an uns. Ähm, uh, und wer ist, eig- wer ist eigentlich dieses Wir? Äh. Ich
1: bin
2: einmal ich. <lacht> Sehr gut. Ich mich einfach vor. Ich bin's, die Franzi. Hallo.
0: Und der Philipp ist auch dabei. Hallo. Hallo Philipp, hallo Franzi. Moin, wie geht's euch?
1: Äh, ja, gut. geht's so. Ich äh, bin gerade am hinteren Ende einer Corona-Infektion tatsächlich. Ähm, ja. so
0: gegenwärtig, du ja, so gegenwärtig richtig,
1: ich bin immer voll am Puls der Zeit ähm, das macht man ja jetzt anscheinend so, Nee, macht man nicht Leute, reißt euch zusammen, es ist vermeidbar und es ist gar nicht so witzig, tatsächlich ja. sehr gut, gute ja, Besserung gut. ich äh. bin
2: gesund, gute Besserung ja, ich bin
1: auf jeden geht. Fall schon quasi über den Berg und alles aber es war zwischendrin gar nicht mal so witzig also keine Ahnung, ich muss nicht zum Arzt oder so aber nur ein Schnupfen war es jedenfalls nicht trotz dreifacher Impfung und allem
0: Okay, ja, dann ähm, hoffen wir, dass es äh, weiterhin bergauf geht. Yes, die Hauptsache ähm, ist ja, dass wir trotzdem podcasten können.
2: Das ist das Wichtigste.
0: Da wird, da wirst du hingeschleift. Da kann man leider nichts dagegen machen. Yes. Heute geht's um ein Flaggschiff der deutschen Presselandschaft. 200, um die 250.000 ähm, Käufer jede Woche immer noch. Wow. Okay. Geil.
2: Jede Woche immer noch.
0: Jede Woche immer noch 250.000 Abonnenten, es geht um, äh, nee, nicht Abonnenten, sorry, Käufer, 200, um die 250.000 Käufer, äh, es geht um Gesellschaft und Politik, es geht um die großen Fragen und um die kleinen, ähm, es geht um Musik, es geht um Wirtschaft, es geht um Kultur und es geht auch um Kolumnen zum Kopfschütteln. <lacht> Der Fokus. <lacht> Es ist der Fokus. <lacht> ja, Luchi, das ging zu schnell. Das, das war zu einfach. Zu das war einfach.
1: <lacht> okay, oh Gott. Äh, ja, krass. Ähm, Kolumne, Fokus. Ist es noch Fleischhauer? Fleischhauer? Das, heißt das so? ist ja.
0: tatsächlich äh, Jan Fleischhauer oh, mit ja, zwei geil. H. Cool und tatsächlich auch der Anlass, warum ich mir diese Zeitschrift gekauft habe. Oh Gott, was hat er wieder ähm, geschrieben? Und und zwar erst äh, vorgestern tatsächlich. Ich bin noch mal umgeswitcht, einfach aus aktuellem Anlass. <lacht> Wart ihr die letzten Tage auf Twitter unterwegs?
2: Ich war auf Twitter unterwegs und ich. Okay. Ich hatte dann keinen Bock mehr, weiter weitergescrollt. Ich, jetzt muss ich überlegen, es gab doch auch was von Martenstein, der auch, irgendwie, ich, damit ich es nicht verwechsel, weil Twitter ist gerade schon wieder diskutiert zu so viel, aber war Jan Fleischer, der, der das gegen den, dass doch der Judenstern auf Corona-Demos gar nicht antisemitisch ist, das war glaube ich Martenstein, eine Kolumne.
0: Okay, die ich ich hätte ich hätte mir sofort auch diese Zeitschrift gekauft, wenn ich <lacht> das mitbekommen hätte.
2: <lacht> und jetzt, ja, und oh, was okay. war dann, äh, worum ging es dann bei? Also, ich Ihnen? war auf
1: Twitter, da regen sich alle, da war irgendwas mit Baerbock als junge Frau bezeichnen. Geht's darum? Nein, das war das wieder
2: alles, das tatsächlich war im Fernsehen. Okay, aha. Und was war der andere Aufreger?
0: Tja, vielleicht halten wir die Spannung noch hoch. Ja, geil. Vielleicht halten wir die Spannung noch hoch. Franzi, du kannst ähm, die... Ersten, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir über andere Sachen sprechen wollen, weil eigentlich habe ich mir diese Zeitschrift nur deswegen gekauft. Aber vielleicht können wir zum Höhepunkt erst am Ende kommen. Was wisst ihr denn sonst so über den Fokus?
1: Boah, ja, das ist jetzt halt schon... Total ne,
2: wenig. Das
0: also ist
1: sofort in der Schublade bei mir drin und viel mehr weiß ich tatsächlich nicht drüber. Ich Im Grunde zum Fokus weiß ich nur, ja, der Fleischhauer ist da halt irgendwie, seit der irgendwo anders rausgeworfen wurde
0: oder gegangen ist, war der beim Spiegel vorher, oder? Genau, der war beim Spiegel und führt jetzt seine Kolumne, also die heißt genauso wie beim Spiegel, ähm, heißt die Kolumne jetzt auch ähm, beim Fokus, der Schwarze Kanal heißt die. Ah, okay, das hätte ich zum Beispiel
1: auch nicht gewusst. Naja, und Mhm. der, gut, der taucht halt immer wieder mal in in meiner Wahrnehmung auf, weil er irgendwelche dummen Sachen sagt, Ähm, ansonsten Fokus echt nur im Kopf schon ein paar Mal irgendwie eine Schlagzeile gelesen oder so, wo man komplett sich denkt, was ist da los? Was ist da schiefgegangen? Also schon irgendwie deutlich äh, populistisch äh, rechts der Mitte, deutlich rechts der Mitte. Das ist die Schublade, in der der Fokus liegt bei mir.
2: Ja, habe ich jetzt gar nicht. Also ähm, konservativ auf jeden Fall. ähm, Aber tatsächlich, und das ist auch der Grund, warum ich mir den Fokus noch nie gekauft habe. Aber ähm so ganz tief in der Schublade ist er jetzt eigentlich nicht drin, ähm, weil ich ja jetzt, keine Ahnung, ich könnte jetzt nicht beschwören, dass ich da noch nie was draus gelesen habe.
1: Also wenn mir jemand sagen würde, dass er Fokus-Abonnent ist, dann hätte ich schon ein erstes Vorurteil
0: gegenüber der Person. Da würde was passieren, oder? Ja, bei mir auch auf ja, jeden ja, Fall. Ja. ja, das stimmt. Ja.
2: Also ich ich glaube zu wissen, dass ich mit keinem Fokus-Abonnenten befreundet bin. <lacht> Wenn ja, wenn du da draußen bist und mit mir befreundet bist und den Fokus abonniert hast, bist du herzlich eingeladen, dich jetzt bei mir zu melden, damit wir eine Aussprache machen können.
1: Naja, nee, aber deswegen ist es doch gut, <lacht> äh, dass wir jetzt mal einen Ja, genau. Äh, klaren ja, total. Ich,
2: also ich bin da jetzt auch gar nicht so anti, ehrlich gesagt. So, ich würde da jetzt gern offen rangehen, muss ich sagen. Nee, und ähm, ich würde gerne meine Vorurteile meine, ich bestätigt habe so einen Verdacht zu haben. Mir ist jetzt, glaube ich, auch eingefallen, was das Problem war, aber das will ich jetzt gar nicht spoilern. Da warte ich mal auf den Höhepunkt. Okay. Ähm, aber es gibt ja auch vieles andere außer dieser Kolumne in dieser Zeitschrift und ähm, ich hoffe vielleicht auch guten Journalismus. <lacht>
0: Ja, also ähm, vielleicht nochmal kurz. Also ich hatte ähnliche Vorurteile oder was heißt Vorurteile? Ich hatte ähnliche Gedanken zum Fokus, also irgendwie ein konservatives Magazin rechts der Mitte, ich weiß nicht, so vielleicht so zwischen Welt und Fatz in Magazinform oder so. Mhm. Und drauf gekommen, mir den zu kaufen, bin ich, wie gesagt, durch eine Twitter-Diskussion äh, um eine Kolumne von... Jan Fleischhauer. Um diese Kolumne rum ist aber ja auch noch ein ganzes Magazin gebaut und zwar geht's in der aktuellen Ausgabe des Spiegels, zumindest ist das der der Aufhänger auf der Titelseite Wege zur Gelassenheit über die Kunst ein Leben mit weniger Stress und Anspannung zu führen. Kommt mir so ein bisschen austauschbar vor, könnte man auch beim äh, Spiegel oder beim Stern als Cover lesen. Auf dem Cover ähm, ist jemand, der ich würde mal sagen, so ein Mitte 50-jähriger Mann auf einem Steg in den Bergsee hinein, äh, der sitzt da so mit seiner Steppjacke und guckt auf die Berge. Also es scheint hier erstmal um Wege zur Gelassenheit zu gehen. Genau, wir kommen später auch noch drauf, warum man auch einiges an Gelassenheit mitbringen muss, um zumindest <lacht> Kolumnen des Fokus zu lesen. Aber bevor wir einen Blick ins Magazin äh, machen, würde ich euch noch gerne die allseits beliebte Frage stellen. Wer wirbt denn in so einem Magazin wie dem Fokus? Hm. Also ich fange jetzt an. Uhren.
2: Oh man, das wäre auch mein erster Tipp <lacht> gewesen.
0: Keine Uhren? Ach verdammt. Autos. Okay. Autos, ja. Hm. Genau, wir haben mindestens eine Autowerbung. Ich habe mir nur Autowerbung aufgeschrieben, also es ist Autowerbung drin. Ja. Schmuck. Nee. Kein Schmuck. <lacht> Hygieneprodukte für den Mann? Nee, keine Hygieneprodukte. Bücher. Ja, Bücher tatsächlich, aber vor allem im Zusammenhang mit Aboprämien, aber doch auch Bücher. Ich lasse es mhm. gelten. Irgendwie reisen. Genau, also? reisen, sehr sehr viel, sehr sehr viel. Okay. Also mehrere mhm. Werbung zu reisen, ja.
2: Sonstige Veranstaltungen? Kongresse, Seminare, Buchmesse. Nee, nee. Ich würde eigentlich schon noch was für Frauen reinpacken. Ich würde das jetzt nicht so ein rein männliches, zielgruppenorientiertes Magazin einordnen. Ich dachte, dass auch Frauen das lesen.
0: Was zum Beispiel?
2: Ich weiß nicht. Was braucht die konservative Frau? Das wäre die Frage. Mhm. Wein. Wein.
0: Wein, 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 Und nee. We- der
2: konservative Mann. Nee. Andere Genussmittel.
1: Alkoholiker.
0: Auch keine, ja, obwohl andere, nee, ah, okay. Wenn nicht
2: Wein verschnappst, dann sind sie nett werben, oder?
0: Nee. So also ein Whisky
1: ich. vielleicht? Mhm. Ah, Nein.
2: stimmt so ein Whisky.
0: Mhm, kein Whisky. Mm. Z- äh, Tabak,
1: Zigarren, irgendwie so in die nee. Richtung? Auch nicht, nee. Auch ne? Nee.
0: nee.
2: Gibt es noch voll viel, auf das wir nicht gekommen sind? Es gibt noch zwei ja.
0: Sachen, auf, das ihr nicht gek- auf die ihr nicht gekommen seid. Auf die
2: wir kommen könnten.
0: Was
1: fehlt noch, Franzi, von den Klassikern? Denk mal zurück.
2: Also Hygieneprodukte wie auch Parfüm und so hast du schon.
1: Mm. Das
2: wurde schon verneint.
0: Autos hatten wir, Reisen, Bücher, andere Zeitschriften. Ja, andere Zeitschriften. Tipp mal, Tipp mal. Ah. Die Welt. Mm. Mm. Äh... Die BILD? Die BILD, <lacht> tatsächlich, ja, eine Werbung ja, für die Bildzeitung Und okay. es fehlt nur noch eine Werbung, die ihr nicht habt. Also ihr habt Reisen, okay. ihr habt Zeitschriften, also andere Zeitschriften. Focus Money ist noch drin, also es gibt so Spin-Off-Produkte okay. vom Focus. Aber das habe ich mal zu Zeitschriften gezählt. Eines
2: Vielleicht Impfen, ich meine, angeblich läuft doch gerade eine große Impfkampagne.
0: <lacht> Eines von diesen geilen Bannern. Nee. Ja, nee, habe ich nicht Es ist auch erstaunlich. Also ich dachte mir, es wäre viel, viel mehr Werbung drin. So viel Werbung ist gar nicht drin. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Aber eine Sache fehlt noch. Vielleicht kommt ihr drauf. Das braucht jeder. Es ist eine Zeitschrift für, für jeder Mann und jede Frau.
2: Klopapier. Mm,
0: nope. <lacht> 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 Gute Laune. Nee,
2: ähm. St- <lacht>
0: Geil. Nein. <lacht> nein. nein, nein. <lacht> Aber all das, was ihr gesagt habt, gibt's in einer Sache für die hier noch geworben.
2: Ah, an Klamottenladen dann wahrscheinlich. Nee.
0: Oder? Ähm, aber noch ein Tipp, dann sage ich's. Kaufland. Ja, nee, Kaufland. Nee, Kaufland. ja, Kaufland. Oh Gott, Krass. Nee. Ja, Kaufland.
2: Ja, Kaufland. <lacht> ah. Geil. Ja,
0: <lacht> geil. Genau. Es wird noch für Kaufland geworben. Okay. Jetzt wissen wir, wer da wirbt und äh, was da für Produkte so an an die Menschen, die das lesen, gebracht werden äh, sollen. Jetzt können wir ja mal reingucken in das Inhaltsverzeichnis. Schauen wir uns mal an, äh, um was es hier so geht. Es gibt, ein paar, es gibt ein paar Rubriken. Also es gibt das Titelthema. Es geht ja um Gelassenheit. Äh, da sind drei Artikel dazu drin. Dann gibt es eine Rubrik, die heißt Agenda. Ich weiß gar nicht so richtig, was es ist, aber es schreibt ein Freund über Gerhard Richter. Also ein Freund Gerhard Richters über Gerhard Richter ich Dachte mir, vielleicht hat Danke. es damit so ein bisschen zu tun, Gerhard Richter, auch tatsächlich irgendwie coole Bilder, die die da auch gezeigt werden. Fand ich nett. Dann gibt es die Rubrik Politik offensichtlich dann gibt es die Rubrik Wirtschaft. Es geht um Wissen, Kultur, Leben und natürlich eine Kolumne. Aber da warten wir mal noch ein bisschen. Um was geht's in den wichtigsten Rubriken? Ich fange mal chronologisch an. Zunächst geht es ein bisschen um Politik. Verschiedene Themen werden da behandelt. Natürlich jetzt gerade ganz aktuell ähm, geht es natürlich um den Konflikt Russland-Ukraine, beziehungsweise Russland gegen den Westen, oder wie man das auch immer bezeichnen will, ist ein sehr konservativer Blick natürlich auf die Weltpolitik. Also Russland ganz klar als Aggressor, Scholz und Biden machen hier Weltpolitik und es wird so über Politik berichtet, wie meinem Gefühl nach immer in konservativen Medien über Politik berichtet wird. Also es treffen sich irgendwie wichtige Menschen und handeln da irgendwas auf der großen Weltbühne aus. Die konkreten Personen spielen meistens gar nicht so eine große Rolle, sondern es geht um und es zeigt sich auch in der ganzen Berichterstattung und in den ganz, in der ganzen Bebilderung des Artikels. Also hier werden eigentlich nur die großen Politiker: innen die ganze Zeit gezeigt. Also es geht um das Verhältnis von beiden. Zu Merkel, es geht um das Verhältnis von Scholz zu Biden, es geht um das Verhältnis von Putin zu Biden, es geht um das Verhältnis von äh, der USA zu China, von äh, Annalena Baerbock zu Anthony Blinken, also ähm, der Außenminister von den USA zur Außenministerin von Deutschland. Also es geht hier ganz, ganz klar eine sehr ähm personenzentrierte Vorstellung von Politik. Also es machen irgendwie große Leute Politik und reden darüber, wie, wie, wie man so am besten die Welt untereinander aufteilt. So kommt es mir so ein bisschen. Mhm, mh.
2: Ja, das ist jetzt nicht die Art und Weise, wie wir, ähm, wie uns ähm, die Darstellung des Weltgeschehens interessiert. Aber ich finde jetzt das schon Legitim, ich meine, weiß ich auch nicht, an die Leser, für die Leser aufbereitet, die sich den Fokus kaufen. So ist ja doch so, dass in dieser Generation, die diesen konservativen Fokus kaufen, viele dieses sehr personenbezogene Politikverständnis haben. Und das ist das, was die interessiert. So, und es finde ich jetzt grundsätzlich auch mal nicht schlimm, Artikel für die Zielgruppe passend zu schreiben. Deswegen ist halt der Grund, warum wir es uns nicht kaufen, weil es uns nicht interessiert.
0: Und tatsächlich ist das was was mir auch aufgefallen ist eigentlich bei allen Artikeln, dass ich mir dachte, ja, also kann man lesen, finde ich nicht hm. so also f- finde ich nicht so schlimm war ist auch irgendwie irgendwie ganz spannend, was da was da irgendwie in den in den internationalen Beziehungen da auf auf so einer also auf so einer Ebene irgendwie diskutiert wird, fand ich jetzt nicht besonders spannend und finde ich auch immer nicht besonders gewinnbringend ohne irgendwelche ökonomischen hintergründe da zu beleuchten sondern das alles nur aus ja. so einem ich weiß gar nicht realistischen äh, also gibt ja diese realismus ähm, schule in den politikwissenschaften also so irgendwie so ein so, ein, so eine gemengelage äh, an verschiedenen nationalen interessen und so und aus diesem blick ist es geschrieben finde ich meistens nicht das habe ich
1: jetzt nicht ganz verstanden wie meinst du also dass quasi Ähm, wenn man das anhand von den führenden Politikern erzählt, dass es dann so ein bisschen vereinfacht ist oder dass man so tut, als wäre das irgendwie ein Schachspiel zwischen diesen Charakteren das politische Weltgeschehen. Ist das,
0: was? Genau, du also da geht es dann auch immer viel, der mag den nicht, oder der äh, hat da irgendwas. weißt ja. du, um so Gesten geht's irgendwie viel, ne? Biden ja. war irgendwie sehr aufrecht da gestanden. Irgendwie, dann dann wird so ein Bl- so so ein Blick kommentiert, als Trump und äh, Angela Merkel irgendwie bei so einem Treffen mal zusammen saßen, mhm. also es geht irgendwie viel um Gesten, ne? Das, das mhm. meine ich so ein bisschen damit.
1: Vielleicht, wenn man böse sein will, könnte man vielleicht sagen, es ist ein bisschen halt Klatsch für Politik Interessierte.
2: Ja, ich glaube, dass, wenn man es weniger böse formuliert, ist es, dass Tobi interessiert das System dahinter, so. Und das kommt dabei zu kurz, so wie es sich anhört. Ich muss ehrlich sagen, ich würde mir das, glaube ich, durchlesen, entspannt. Ja, ich meine, es ist ja nicht unbedingt,
1: Klatsch ist ja nicht per se schlecht so, aber vielleicht, wenn man sich einbildet, dann über Gesten irgendwas verstanden zu haben, über eben Politik und wie Politik sich entwickelt und das politische, die Geopolitik jetzt gerade zum Beispiel, dann ist es vielleicht schon ja. schwierig. Also das,
0: das ja. ist... Ähm, ist so ein bisschen ein Punkt und das wird halt alles aus einer sehr westlichen Perspektive also aus so einer westlich im Sinne von irgendwie ja also es geht viel um die Werte des Westens müssen da verteidigt werden ne es geht um Freiheit versus versus äh, hm. autoritäre Staaten das mag ja da und das ist das ist ja auch immer das bei diesen konservativen bei diesen konservativen Blättern die treffen ja was deswegen was ich damit sagen will ja, na klar. Politikjournalismus, den man so machen kann und wenn man da also danach nicht weitergeht, dann bleibt es halt irgendwie für mich auf so einer konservativen Beschäftigung mit Politik. Aber nichts, wo ich sagen würde, oh Gott, ganz furchtbar, sondern ich habe den Artikel gelesen und habe da, würde ich sagen, schon auch ein bisschen was dabei gelernt, gerade was es, was auch so mit Sanktionsmechanismen und äh, so, die jetzt gerade im Raum stehen gegenüber China oder auch gegenüber Russland. Das, das mit werteorientierter Außenpolitik und so, das was ja irgendwie Annalena Baerbock so vor sich her trägt, das auch ein bisschen kritisch beleuchtet. Also fand ich fand ich einen, einen Artikel, den man definitiv so schreiben kann und ich war viel weniger na naja, was heißt, ja, naja, ich war viel weniger angepisst danach, als ich mir es dachte, weil ich dachte mir, okay, habe hab ich mir mal wieder mit so einer Sicht auf Politik beschäftigt. Ähm,
1: könnte man dir diesen Artikel
0: als einen Spiegelartikel unterjubeln? Ja, auf jeden Fall. Ja, Auf ja. jeden Fall könnte im Spiegel, könnte im Stern, könnte in der FAZ oder auch in der Süddeutschen stehen, würde ja, ich sagen. Ja, okay. Also vielleicht als Reportage so ein bisschen zu lang für für eine Zeitung oder so. Mhm. Na obwohl, na, nee, also könnte wirklich in der Zeit, in der Süddeutschen, in der Fatz überall eigentlich stehen. Ja,
1: okay. Also ganz kurz dachte ich schon, dass man da sich mehr aufregt. Mhm. (lacht) Schon auch äh, in solchen Artikeln dann. Also da hatte ich Fokus irgendwie äh, krasser äh, eingeordnet, aber wie gesagt auch noch nie wirklich mich damit äh, befasst, deswegen
0: echt cool eigentlich. Genau. Und... Das mal im Hinterkopf behalten und auch bei dem nächst, bei den nächsten Artikeln, es geht jetzt dann beim nächsten Artikel, äh, wenn wir mal weiter gucken, geht's berauscht von der Droge Macht. Warum können manche Politiker eigentlich nie loslassen? Männer brauchen das Gefühl grandios und unentbehrlich zu sein, Frauen sehen Macht eher als Mittel zum Zweck. Ob man das jetzt so aufziehen muss mit so einer, äh, ich weiß nicht, Pseudo-Männlichkeitskritischen Perspektive, das weiß ich nicht, Äh, Mhm. aber der Artikel an sich geht eben darum, dass man, äh, dass Friedrich Merz, äh, Donald Trump, Silvio Berlusconi, dass es alles so Typen sind, die irgendwie schon mal weg waren, aber wieder zurückkommen und dann geht es halt darum, warum brauchen eigentlich Männer bzw. Politiker immer wieder das Gefühl der Macht. Es wird dann so ein bisschen darauf Bezug genommen, dass Macht so sei wie Kokain, denn es führt zu einem Gefühl, stark und mächtig zu sein, gebraucht zu werden und das hätte eine sehr affektive Wirkung, ist ja erstmal auch, also wirkt erstmal sehr einleuchtend. Genau, also macht mach dieses Phänomen so ein bisschen, so ein bisschen auf und...
1: Ja, und der Artikel gibt dann die Antwort, okay, es liegt halt am ego der männer oder wie also wie schließt das ganze
0: der artikel schließt dass zur macht auch zwei seiten gehören und Mhm. äh, da könnte man ja fast ein bisschen hier wie heißt da Falsche Propheten, ist es Friedrich Pollock oder Levo Löwenthal aus äh, aus der Frankfurter ja, 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 ja. Schule? Also genau. so falsche, falsche, Propheten, <lacht> falsche Propheten, ne? Die Identifikation mit der autoritären Figur mhm. wird da so ein bisschen. Also es ist die Projektion der Anhänger, die sich selber stärker und potenter fühlen, indem sie Politiker wie Berlusconi zum Idol stilisieren. Und ich finde, äh, Trifft auch was, ne? Also die eigenen Abstiegs- und Altersängste werden gelindert, wenn das Idol es auch immer noch drauf hat. Dass der mhm. eine oder andere Dreck am Stecken hat, ist halb so wild, denn wenn man selbst damit Präsident werden kann, dann kann dann kann es ja nicht so schlimm sein, selber nicht höchsten moralischen Ansprüchen zu genügen. Der Wahlakt als psychische Entlastung. Es entsteht dieses, das wird man doch noch sagen dürfen Gefühl. Alter wird zum Gegenentwurf zur bogenpostmoderne Postmoderne, Ressentiments empfunden als Rausch. Die Droge mhm. macht, sie funktioniert auf beiden Seiten der Demokratie.
1: Und da wird aber äh, Merz in eine Reihe gestellt mit Trump und Berlusconi. Ja. ja witzig. Okay. Ja,
0: mit, ja, das stimmt.
1: <lacht> Dachte ich eher, da steht man mehr hinter Merz dann beim Fokus.
0: Nee, erstaunlich, ne? Erstaunlich ja, ja. und auch diese, diese äh, Binnenpluralität, das... Ja. Äh, Hätte ich dem Fokus auch tatsächlich nicht zugetraut. Ja. Und es war natürlich vor dem Hintergrund, warum ich mir diese Zeitschrift gekauft habe, fast ein bisschen langweilig. Ich wollte mir, ich wollte mich mal 111 Seiten, diese Zeitschrift hat 111 Seiten und ich dachte mir, ja voll, ich, ich wollte, wollte schimpfen heute. Ja. Aber so schlimm ist alles nicht. Ja. Also doch. Bis zu Kolumbien. Also doch. Es ist schlimm. <lacht> aber, ja, aber da können wir später noch mal, da wird mich eure Meinung wirklich interessieren, an was liegt das, was wir später noch, mit was wir uns später noch befassen. Mhm. Dann geht's weiter in der Rubrik Politik. Vielleicht auch noch ein ganz witziges Spiel, das wir spielen können. Ihr wisst ja, bald ist Bundespräsidentenwahl, ich glaube, man kann Präsidentenwahl, ja, es gibt keine Präsidentinnenkandidaten, bald ist Bundespräsidentenwahl und da werden ja Delegierte von den Parteien benannt. Ich weiß nicht genau, wie ihr äh, die, also, wie ihr das auf dem Schirm habt, wie die ähm, Bundesdelegierten, also wie die Bundesversammlung äh, sich zusammensetzt.
1: Ähm, ganz viele Menschen sind da drin, oder? Auch Bürgermeister und so. Ja, genau.
0: <lacht> Mehr weiß ich nicht.
1: <lacht> du bist Erklär doch mal. Geil, ich Rutsch, du bist ein Tiger. Ge-
0: <lacht> ich- <lacht> nee, Fernseh, weißt du Hast du es auf dem Schirm?
2: Naja, ähm, ich, ich glaube, dass die Parteien halt Leute bestimmen aus äh, allen möglichen verschiedenen äh, Personen des öffentlichen Lebens ähm, ohne jetzt äh, politischen mhm. Fokus. Also jede Partei wirft da ein paar Leute mit in den Ort, was sie dann
0: Genau, so also es sollen. funktioniert folgendermaßen einfach nur, also das stimmt genauso, wie du es gesagt hast, ähm, Genau, also der Fokus erklärt uns das folgendermaßen. Also die Bundesversammlung ist ein sogenanntes nichtständiges Verfassungsorgan, bestehend aus allen Abgeordneten des Bundestags und der gleichen Anzahl von Delegierten aus den 16 Landesparlamenten. Es ist aber jetzt nicht so, dass ähm, dann einfach nur PolitikerInnen aus den 16 Landesparlamenten da zusammentreten, sondern ähm, es hat sich nämlich über die Jahre eingebürgert, dass die Landesparlamente nicht nur Landtagsabgeordnete Abgeordnete Entsenden, sondern vermehrt BürgerInnen aus dem Volk, die einzigartiges leisten, besonders beliebt sind oder für ein besonderes Thema stehen.
1: Oder Bürgermeister sind.
0: K- können sicher auch Bürgermeister sein. Es sind hier äh, aber ein paar bekannte Persönlichkeiten abgedruckt und äh, die meisten kennt ihr wahrscheinlich auch. Ich frage jetzt nicht wer, weil das wäre Quatsch. Aber wir können, ich würde euch mal fragen, bei so ein paar Leuten, welche Partei hat diese Person denn als äh, ihre ja. Delegierten
2: ausgewählt?
0: Gerne. Ich fange mal mit, oh ja, ich fange mal mit Alexander Gast an. Ihr kennt Alexander Gast, äh, Astronaut, deutscher Astronaut. Wer mhm. hat denn wohl ähm, Alexander Gast nominiert? FDP. Ich würde ja sagen fast, aber... <lacht>
1: AfD, nee, was? Nee.
2: <lacht> <lacht> ich hätte jetzt cdu so?
0: Oh okay, okay, nee, auch nicht, krass.
1: Ja dann die Grünen.
0: Ja. Wenn du Grün. sagst
1: fast FDP. Okay, jetzt.
0: <lacht> ja, <lacht> äh, genau die Grünen. Die, die Grünen haben Alexander Gast ah, okay. mhm. nominiert. Ein Astronauten ist doch auch eigentlich ein ganz schön, ist doch ein ganz schön kostspieliges und äh, auch
2: Klima-unfreundlich. Klimaunfreundliches Hobby, oder? Ja, deswegen wäre ich jetzt auf. Ist ja kein Hobby, der Cheat ist in seinem Job. Ja, okay,
0: ist ein Job
1: halt. (lacht) Tobi, über den Wolken ist die Freiheit grenzenlos und dann blickst du auch ganz anders auf unsere irdischen Probleme.
0: Okay, geil. Äh, Glashäufer Umlauf. Wer nominiert Klaas Umlauf? SPD,
2: sag ich. Ist der nicht sogar SPD-Mitglied oder so? Nein, das ist Jan Böhmermann, weiß ich jetzt nicht. Ich habe keine ich Ahnung, aber
0: ihr seid, ja, ihr seid beide genau auf dem richtigen äh, Dampfer. Die SPD was? Niedersachsen hat Klaas Umlauf nominiert. Wer hat denn Christian Drosten nominiert? Die Grünen. Auch die, die Grünen. Die SPD. Ja, nein, die Grünen waren es tatsächlich. Ja. Die Grünen. Ich glaube, wir machen noch drei Leute, drei drei Leute. Ja. Wer hat m, Leon Goretzka nominiert? Leon Goretzka oh, kennt ist ihr alle?
2: Das genau, ist,
0: ist ein Fu- Fußballspieler.
2: Genau, ist ein Fußballspieler. ein Fußballspieler. Oh, so CDU, CSU. Ich glaube, ich sehe die. Wir hatten
0: noch keinen von der Union. Also komm. Leon Goretzka ich ist halt nicht so fußballaffin. Ne? Also Leon Goretzka tritt ähm, schon relativ politisch auf für einen, Ach, ähm, fuck,
1: doch, für einen nicht, ja. Bundesliga-Spieler.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Der war auch äh, mit mit so einer ähm, Fuck-Nazis-Flagge oder mhm. Gegen-Nazis-Flagge mal ähm, in Elf-Freunde. Genau, dementsprechend wurde der auch nicht von der Union nominiert.
2: <lacht> Frech.
0: Ja, aber von dem dann <lacht> Also nicht von der Linken, oder? Das ist geil, aber nee.
2: Ja, dann von der SPD.
0: Ja, von der SPD. Die SPD Bayern ähm, schickt Leon Goretzka in die Bundesversammlung.
1: Ist der aus Bayern?
0: Naja, der spielt halt ich bei Bayern, ich weiß nicht. München, Ach so, ich glaube, oh, ja. glaub, der hat ja, okay. da vorher bei Schalke gespielt, aber wo der her ist, okay, kein Plan. Ja, egal, ja. Und jetzt der Endgegner oder auch nicht. Wer hat Dieter nur für die Bundesversammlung <lacht> nominiert? <lacht>
2: Ich schwank jetzt zwischen Union und AfD, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nein, es muss die Union sein. Ja, klar ist die Union. Okay, aber
0: ich habe wirklich kurz überlegt. Nee, die Union ist es nicht. Komm Was? Leute, es war wirklich. Ich verstehe es nicht. Warum habt ihr. Ihr enttäuscht mich. Ja, ihr habt mich echt oh. enttäuscht. Die FDP, dafür müsst ihr noch einen. Oder eine. Oh, oh, geil! Noch <lacht> viel geiler, noch viel geiler. Wer hat Roland Kaiser nominiert?
2: Das ist der, der Sänger, ne? Schlau- Roland Kaiser.
0: Sänger. Joanna.
1: Naja, aber das muss doch jetzt bitte die CDU,
0: CSU sein. Ey, sag mal, Roland Kaiser ist äh, stabiler Genosse, er ist einer von uns. (lacht) SPD oder was? (lacht) Naja, schade eigentlich, ja. (lacht) (lacht) Tatsächlich. Hat die Union überhaupt irgendwen
2: reingeschickt?
0: Die Union, ja, doch. Doch, die Union. Der hat nur irgendwelche Ausgaben. Aussichtsrats- ja, okay. Hansi Flick. Hansi Flick hat, die Union hat Hansi Flick nominiert. Oh ja, schön.
2: Okay, da kommt mein Argument mit Sport. Wenn ich gewusst hätte, dass Leon Goretzka politisch ist, dann. Ja, fuck, das man, das war die
1: beste Kategorie aller Zeiten, mit den schlechtesten ja, KandidatInnen cool. aller Zeiten, ja. habe ich das Gefühl. Ich bin echt traurig. Und die Linke Warum gibt,
2: die- weiß man auch was von der Linken?
0: Ja, ähm, aber die Linke, die kennt ihr die Ricardo Lange? Nee. Das ist, ihr habt den auf jeden Fall schon mal gesehen, aber deswegen habe ich es nicht vorgelegt, weil man den nur mit Bild erkennt. Das ist, äh, also, das ist dieser äh, Intensivpfleger, der jetzt echt in vielen mhm. Talkshows war. Äh,
2: Ach, Ricardo, ich habe g- jetzt den Namen falsch verstanden. Ja, doch, den kenne ich. Ja, genau, ja, genau. Dieser ähm, genau. ja. Mhm.
0: Der, die Linke hat den nominiert und Gloria Viagra, eine Dragqueen aus Berlin. Also, ich kenne die halt nicht, deswegen. Kennt ihr die? Nö. Nö, Ansonsten hier ähm, Özlem Türeci, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wurde von der SPD mhm. ähm, nominiert. Das ist eine von den mhm. beiden Biontech-Menschen. Äh,
1: mhm. Und ist es der ja. Sinn dieses Artikels, darüber zu reden, wer wen nominiert so ein bisschen? oder?
0: Äh, ja, also größtenteils geht es einfach darum. Mhm. So, Es geht dann auch noch darum, äh, wie die pandemische Lage äh, diese Bundesversammlung verändert hat. Also ähm, also es gilt... Äh, Leute,
2: das hat mir schon Spaß gemacht, das zu raten. Also nee, mir macht es halt
1: immer nur Spaß, wenn ich auch jedes dritte Mal richtig liege. So, viermal Daumen.
0: Ja. Was, ihr wart echt selten, ihr, ihr habt echt selten recht hm. behalten, ne?
2: Glashäufe-Umlauf, ja. den
0: wussten
2: wir. Ja, nur dem halte ich mich <lacht> fest.
0: Ja genau, also es geht halt noch so, noch so ein bisschen darum, ähm, dass es ganz schön schwierig ist, diese ganzen... Ähm, Mitglieder der Bundesversammlung in den Plenarsaal zu kriegen, also die kriegt man auch nicht in den Plenarsaal, also die sind auf, äh, auf dem Ausweichquartier, äh, müssen sie ausweichen, gerade unter Corona-Bedingungen äh, natürlich aha, aha. Äh, umso schwerer. Es gibt 14 Teststrecken, 650, 650 Tests werden pro Stunde durchgeführt, und es gibt auch schon 99 Ersatzmitglieder. Das macht man, glaube ich, eigentlich auch nicht, falls äh, Leute hm, an okay. Corona erkranken. Na gut, ja. Genau. Dann, äh, ja. Fand, fand ich auch ganz interessant. Äh, dann gibt es noch einen Artikel zu äh, Robert Habeck, der äh, Geld bietet und eine Ökoindustrie sucht. Das ist jetzt auch nicht super. Negativ ist halt, fortschrittsgläubig, ne? wie man es halt wie man es halt erwartet, also und es ist gar nicht so gegen diesen Politikansatz gerichtet, also ich sehe seh den logischerweise kritisch, aber was man ja eigentlich von dem Fokus erwartet hätte, wäre irgendwie draufschlagen auf die Grünen aber das auch nicht, also sie halten äh, seine Milliardenspritzen für die Ökoindustrie für ambitioniert aber jetzt auch nicht aussichtslos es geht glaube ich darum, hier auch darzustellen, welche welche Chancen so in der Klimawende für die deutsche industrie legen so mhm. genau Also es wird schwierig aber wenn wir alle anpacken irgendwie irgendwie so in die richtung würde ich den artikel zusammenfassen dann geht es ein bisschen um die digital offensiven ähm in der Schule, also wie die Schulen in der Pandemie gelitten haben und wie da die Digitalisierung ein Schlüssel sein kann und muss. Dann gibt's einen ganz spannenden Artikel zu Punk in China. Politische Renitenz ist in China fast ganz verschwunden. Ausgerechnet in der berüchtigten Corona-Metropole gedeiht eine aufmüpfige Punkkultur trotz Einschüchterung und Zensur. Wuhan's not dead. Okay. Also geht so ein bisschen um Punk in, Punk in Wuhan, fand ich einen relativ coolen Artikel. Und, ja, ja, auf Stunden. jeden Fall. Und wie, wie sich da irgendwie so eine, so eine Kulturszene trotz starker Einschränkung der äh, kulturellen Freiheit bildet, war auf jeden Fall auch ein spannender, spannender Artikel. Dann gibt's einen zu Allende und die Generäle, ich weiß nicht, ich habe den nicht gelesen, das ist wirklich voll schade. Salvador Allende war in den, ich weiß ja nicht, 60 ern oder 70er Jahren, wahrscheinlich 70er Jahren äh, ein aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat, ich glaube sogar ein paar ein paar Jahre Präsident, also ein frei gewählter sozialistischer Präsident in den äh, in Südamerika in Chile und er wurde tatsächlich von Augusto Pinochet weggeputscht und zwar unter tatkräftiger Mithilfe der CIA. Mhm. Deswegen wäre es sehr, sehr spannend gewesen, diesen Artikel zu lesen, wo doch jetzt äh, die äh, Tochter von Salvador Allende, ach nein, die, die, die nicht, er äh, die, was heißt es? Die Enkelin von Salvador Allende, äh, Verteidigungsministerin wird. Aber ich habe nicht gelesen.
2: Mhm.
0: Irgendwie oh, habe ich den, es ist richtig dumm, ich habe den erst jetzt gerade gefunden, der war irgendwie, habe ich den jedes Mal überblättert. <lacht>
2: Kein Wunder bei so vielen Seiten, was mich zur Frage bringt, wie viele Seiten noch mal?
0: 100, 111 Seiten so. und wirklich, äh, nee, oh, 114 sogar und die sparen halt auch echt nicht an Text, also das kann man auch nicht sagen, ist ein sehr textlastiges mhm. Magazin, wir hatten ja hier schon echt mhm. viele wie, keine Ahnung, Cozy oder was was war noch so noch so stark bildlastig. Ich weiß nicht, eigentlich auch das Mans Held so
2: viele so.
0: Das Engelmagazin, ja. Von
2: diesen komischen Spiritualitätsfarben, die haben gesagt ja. haben, wie man drauf ist, hm. wenn man auf die Farbe schaut. Ja. Na, ja, okay, aber das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Weil, ich, wenn ich mir jetzt so den klassischen Fokusleser äh, vorstelle, dann ist es ein Typ Mitte 50, der Akademiker ist und seit 20 Jahren Fokus liest.
0: Ähm. Genau, dann geht's weiter in dem in dem Wirtschaftsteil, das sind immer so Sachen. Ja, da quasi Porträts von da ist dann ein Porträt von Lidl, wie sie sich jetzt neu aufstellen mhm. wollen, wie die neue Führungsmannschaft den Konkurrenzkampf gegen Aldi gewinnen will. Das sind ehrlich gesagt dann immer irgendwie so Sachen, die mich jetzt nicht hypen.
2: Ja, die mich jetzt nicht hypen, aber ich muss sagen, jetzt also ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, dass ich sag Also kaufen würde ich mir den Fokus nicht, aber gerade bin ich schon an dem Punkt, wo ich sage, wenn ich im Arztzimmer warte und da liegt der Fokus aus, was jetzt auch nicht so selten passiert, dann würde ich dazu greifen und würde mir da ein paar Artikel durchlesen und würde da nicht unzufrieden rausgehen.
0: Genau, das ist es. Du du würdest am Ende nicht denken, ach, du war jetzt verschwendete Zeit, sondern würdest du denken, ach, hast du das auch Mhm. mal gesehen. So. Ja, genau. Genau, so, so der Wirtschaftsteil ist halt einfach dann irgendwie nicht meine Welt. Dann geht es um Migranten, um die Migrantenelite. Jeder fünfte Gründer in Deutschland hat ausländische Wurzeln. Kann man jetzt sicher auch irgendwie kritisieren, da, da dann das als äh, in Anführungszeichen Qualitätskriterium irgendwie irgendwie zu nehmen. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, äh, vielleicht ist es auch irgendwie ein Fortschritt zu äh, dem ganz plumpen Rassismus von äh, Konservativen aus den 70ern. So. Genau, dann geht's um den DAX. Was sagt der DAX? Der sagt, dass China auf jeden Fall mehr Gold kauft. Dann gehen wir jetzt so ein bisschen weiter auf das eigentliche Titelthema. Das eigentliche Titelthema war ja die Kunst der Gelassenheit. Und dann wird es eigentlich... Fast so wie so ein klassisches Ratgebermagazin. Also wie das Engelmagazin wie Mens Health, wie ich weiß nicht, man kann sich ja viele Magazine denken, die ja mal halt so praktische Lebenstipps an die Hand geben. Es gibt einen Einstiegsartikel zum Thema Gelassenheit, der auf 1, 2, 3, 4, 4,5 Seiten ähm, ausbreitet, was ist eigentlich mit was eigentlich gelassen sein bedeutet, was eigentlich Gelassenheit ist, äh, in welchem, wie man eigentlich in den Zustand der Gelassenheit kommt und äh, was es uns allen und w- wie das uns allen helfen kann. Ein witziger Fun Fact ist in diesem Gelassenheitsartikel. Äh, wusstet ihr, woher der Spruch kommt? Keep calm and carry mm, on. And nee, tatsächlich. Macht nicht. XY. Aber ihr also ihr kennt dieses Motiv, kennt ihr alle, oder? Das ist so eine Krone oft, genau. Und dann, ja. Ja. Also, ihr wisst nicht, woher es kommt, ich wusste es auch nicht. Es war zu Anfang des Zweiten Weltkriegs, als als Großbritannien äh, fürchtete, dass die Deutschen äh, eine Invasion auf die Insel planten. Und die Vorbereitungen dazu äh, waren ja auch ganz offensichtlich in Deutschland schon begonnen. Und zu dem Zeitpunkt hat das Informationsministerium in London Millionen Plakate gedruckt, auf denen der Satz stand, keep calm and carry on. Und zwar in genau dieser äh, rotes Plakat, weiße Schrift, die Krone oben, keep calm and carry on. Okay, die- krass. Diese Plakate, okay, diese Plakate wurden nie aufgehangen, weil die Inva- weil die Invasion nie stattgefunden hat. Also d- der Plan war, dass diese Plakate aufgehangen werden, wenn wenn es zu einer Invasion kommt, um Panik zu vermeiden oder was genau? Was ist genau um Panik Punkt? um Panik zu vermeiden, um Gelassenheit und die Nazis nicht. sind
1: literally Na. auf unserer Insel. <lacht> so, keep was ist calm
2: los? and carry on. Alles, ist, wow. okay. Das okay. muss nee. der Plan
0: gewesen sein, sagt zumindest dieser Artikel. Und alle Plakate, also so steht's jetzt und Wahrscheinlich ist es künstlerisch <lacht> überspitzt. Ich, le- ich äh, gehe mal kurz in den Text ein. Doch die Invasion fand nicht statt. Also ließ die Regierung die Plakate, die Plakate unbenutzt einstampfen. Ein Exemplar entging der Vernichtung und blieb aus <lacht> rätselhaften Gründen in einem Antiquariat in der Kleinstadt Alnwick in no- im Nordosten Englands erhalten. Im Jahr 2000, also 55 Jahre nach dem Ende des Krieges, wurde es in einem der staubigen Regale des Ladens entdeckt und eroberte augenblicklich die Welt. Auf Postern, T-Shirts, Kaffeebechern und anderem Nippes taten die fünf Worte einen Siegeszug über alle Kontinente an. Aber es ist eine geile äh, Geschichte auf jeden Fall. Richtig Witzige cool. Geschichte, witziger ja. Einstieg auch für so einen Artikel. Ja, voll, stimmt. Ja, ja. richtig ja. geil. Also da, das Ding kann man schlechter machen.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut fandest du das ganze Paket zu Gelassenheit? Hat es dir was gegeben?
0: Der Artikel Zugelassenheit Gelassenheit ist, also finde ich, maximal aufgebläht. Also man hätte den auf einer Seite schreiben können, weil im Endeffekt geht es um diesen einen Satz und der ist auf viereinhalb Seiten einfach nur immer umformuliert. Und zwar geht es darum, doch bei Gelassenheit geht es um etwas anderes. Um den entspannten Umgang mit Schwierigkeiten, um die innere Kraft auch in bedrohlichen Situationen ruhig, unverkrampft und bei klarem Verstand zu bleiben. Hm. Ja. Und dann wird halt... Über diese vier Seiten wird dann in verschiedensten Formen eigentlich immer nur das Gleiche äh, gesagt. Also gelassen sein bedeutet nicht, tatenlos zu bleiben, sondern gefasst, klug und angemessen zu handeln. Der Gelassene sieht, dass es für fast alle Probleme eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen gibt. Genau. Und dann wird am Ende, am Ende wird noch so so eine ganz schlechte konservative Kapitalismuskritik hier formuliert. Höher, schneller, weiter. Wir leben in einer Wettbewerbsgesellschaft, nicht in einer Gelassenheitsgesellschaft. Das Mittel der Wahl, mit der üblicherweise um die Plätze auf der Sonnenseite unserer Gesellschaft gerungen wird, ist der Konkurrenzkampf. Und ausgetragen wird er mit harten Bandagen, nicht mit Gelassenheit. Da sieht man halt schon irgendwie, was... also Die Leute
1: müssen einfach etwas netter sein.
0: So, die Leute müssen halt irgendwie netter und gelassener sein und sollten doch einfach mal nicht hier in den Konkurrenzkampf einsteigen... Aber ja, genau, also das ist so der der Gelassenheitsartikel. So,
1: und damit hätte man jetzt ein ganz äh, passables Magazin, das man sich immer wieder mal angucken kann. Und niemand muss mehr die Nase rümpfen, wenn man von jemand anderem hört, dass er Fokus-Abonnent ist.
0: Genau, man könnte quasi... Und der
2: Fokus-Abonnent unter meinen Freunden muss ich jetzt doch nicht melden, wir sind cool, alles gut.
0: <lacht> es, könnte, es könnte so einfach sein, vor allem, weil man ja dann auch noch zehn <lacht> Tipps zu mehr Gelassenheit an die Hand bekommt.
2: Schön.
0: Und man könnte dieses Magazin zuschlagen und sagen, ja, Mai, ein echter Konservativer ist ja auch irgendwie anständig. Oder, oder, oder wir schreiben in der Kolumne für äh, unser konservatives Magazin, wir stellen da eine echte Big Brainer Frage. Und zwar, war Hitler ein Linker?
1: Ach nein, ach ja stimmt. Genau. Oh fuck. Nein. <lacht> Nein, es ist alles äh, wegen Anna Dobler, heißt die so. Äh,
0: ging das, geht es das alles darauf zurück? Ja, so. G- ähm, ja also ich, ich denke, Jan Fleischauer hat wahrscheinlich tausende dieser Kolumnen in seiner Schublade liegen und lacht, ja. sich, immer, lacht ja. sich immer eins wahrscheinlich, weil kaum etwas lässt Linke so verlässlich aus dem Häuschen geraten hm. wie die Behauptung, Adolf Hitler sei ein Linker gewesen. Dumm nur, dass er als einer der Begründungen des des deutschen Sozialstaats gelten darf.
2: Das haben aber auch schon viele widerlegt. So viele, dass ich bei Twitter (lacht) schon gar nicht mehr drüber lese, sondern weiter. (lacht) Es ist
0: halt, und man. es lohnt ja auch gar nicht, sich mit der Frage auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn die Argumente sich darin äh, zu erschöpfen, sowas zu formulieren wie, es ist keine einfache Aufgabe im Wort Nationalsozialismus, das Wort Sozialismus unsichtbar zu machen. Oh Gott. Gib mal kurz nochmal den Kontext. Warum schreibt er jetzt
1: gerade diese äh, Kolumne? Ähm,
0: Die Kolumne schreibt Jan Fleischauer, beziehungsweise die Kolumne wird an der Stelle äh, zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht, weil äh, eine österreichische Journalist- Journalistin, das führt er ja auch am Anfang dieses Artikels nochmal aus, hat ihren Job verloren. Sie hat darauf bestanden, dass die Nazis durch und durch Sozialisten gewesen sind. Und man muss dazu sagen, Als dass. Als
2: Reaktion auf diese Doku-Wannsee-Konferenz. Alles, was ihr dazu eingefallen ist, war übrigens, das sieht man mal wieder, Nazis. waren Genau.
0: Genau. Das ja. war, das war so ein bisschen der, der Kontext. Und man muss ja dazu sagen, dass dieses Online-Magazin, wo sie angestellt war, also Express.at, ist auch ein durch und durch konservatives Magazin. Das wollten sie aber, glaube ich, dann doch nicht. Das, also das, Konnten sie dann irgendwie doch nicht gutheißen und sie haben äh, Anna Dobler wegen Geschichtsrevisionismus äh, und Verharmlosung des Nationalsozialismus dann entlassen. Und das hat Jan Fleischauer dazu ermutigt, der Sache nochmal auf den Grund zu gehen. Hatte sie denn so Unrecht? Wie lang ist der Text? Der Text ist zwei Seiten. Genau, also die erste Seite geht in erster Linie darum, dass Josef Goebbels äh, gesagt hat, dass er Linker war, <lacht> dass man Nationalsozialismus nicht ohne Sozialismus buchstabieren kann, dass man Volksgenosse nicht ohne Genosse buchstabieren kann. Mhm.
2: Das ist doch diese Scheuermilchdiskussion so <lacht> Was ist Scheuer, die Scheuermilch? Naja, dann, das ist das gleiche wie immer dieses Gelaber Haferdrink statt Hafermilch, aber Scheuermilch darf Scheuermilch sein ja. Diese Wortglaubereien, das ist doch Unsinn, das als Argumentationsgrundlage für irgendwas zu nehmen
0: Ja, d- klar
2: Entschuldigung ja, äh, d- Ich wollte dich gar ja, nicht unterbrechen, und- aber ich finde es dumm
0: ja, Darum geht's also genau, also darum geht es erstmal, auf diese absolut bescheuerte äh, Begriffsebene zu gehen. Dann sagt er, ja, die Nazis haben den 1. Mai eingeführt als Feiertag und den Muttertag. Außerdem haben die Nazis Mietenschutz eingeführt, den Mietendeckel. Und überhaupt, die Verbindungen zwischen Großkapital ähm, und Hitler äh, waren in erster Linie nur ein Hingespinst, äh, ein Hingespinst der Linken. Und im Weiteren geht es dann noch darum, dass... Ja, viele Linke dann auch sagen nach dem äh, Sturz des Strasserflügels, also mit dem der Ermordung von Gregor Strasser beim Röhmputsch, also dass das dann viele Linke noch sagen, da hätte der ähm, der Nationalsozialismus noch linke Elemente gehabt, aber danach nicht mehr. Ne? Mhm. Also, der, also das der sagt
1: er quasi, dass es auch viele Linke zugeben sozusagen. Genau, das, das okay. wird zugegeben,
0: aber am Ende sei es doch so gewesen, dass die Dinge wie genau 1. Mai, Mietendeckel, Gläubigerschutz und so weiter nationalsozialistisch und deswegen auch sozialistisch gewesen mhm. seien. Ja, das gut. ist natürlich absoluter Unsinn ist äh, und dass das erste, was die Nazis gemacht haben, war Gewerkschaften verboten. Es geht äh, beim Nationalsozialismus nicht drum das um eine gerechte Welt für alle zu kämpfen, sondern um das genaue Gegenteil. Immer wieder verweist er hier auch auf die Schaffung von Gleichheit durch die Nationalsozialisten. Das ist natürlich absoluter Humbug. Ähm, Es Mhm. wurden Millionen Menschen von den Nationalsozialisten in Arbeitslager, in Konzentrationslager geschickt. Jüdinnen und Juden, ähm, Sinti und Roma, äh, massenhaft industriell vernichtet und so weiter und so fort. Ich weiß auch gar nicht, Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, sich da mit auseinanderzusetzen, weil es so unter jedem Niveau ist, dass man sich wirklich eigentlich lächerlich macht, sich auf diese Diskussion zu begeben. Und jetzt Mhm. ist meine Frage an euch, warum steht es da? Das müssen die doch selber wissen. Naja, Hufeisen, oder? Ja. Aber er war, also, ja okay, das kann man alles sagen, aber meint er das wirklich so? Ja, aber
1: also ich, ich verstehe das schon so, dass da einfach ein Interesse daran äh, dabei, dahinter steckt. Ähm, so ein bisschen die Unterschiede zwischen dann, ja, le- letztendlich Linksextremismus und Rechtsextremismus, so das ist ja alles das gleiche Extremisten und die wollen irgendwie alles gleich machen. Also, ein bisschen denke ich mir Rechtsextremismus schon. Rechtsextremismus runterspielen Spiel, ne? und Linksextremismus raufspielen oder oh, so. Nein?
2: Das ist, finde ich, schon ein riskantes Spiel. Ähm Gut, das geht immer mal wieder auf, aber wenn ich jetzt so irgendwie an konservative Menschen denke, die ich kenne, denke ich mir so viele von denen, so diese klassisch, konserv- wie du vorhin gesagt hast, äh, ne, so man könnte auch sagen, die meisten, äh, viele konservative alte Männer sind auch anständig so. Und ich glaube, viele von denen haben da ihre Grenze, dass man den, ähm, den Nationalsozialismus harmlos. das ist ja was anderes macht er ja nicht also ne? und dann frage ich mich schon wie viele von diesen äh, 50 jährigen akademikern die nicht alle seiten im fokus lesen von denen ich gerade erzählt habe das jetzt lesen und tatsächlich sagen oh ja da hat er jetzt aber was gesagt und ob nicht ein großteil schon durchaus so schlau ist und dann sagt boah, wow, alter das ist jetzt wirklich ein step too much Davon kriegt er jetzt von mir keinen Applaus. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Mehrheit der Leser sagt: Boah, wow, endlich sagts mal einer. Irgendwie, ja, denke denk ich den auch.
1: Aber ich glaube, das ist auch ein Grund, der Tobias fragt, warum steht es da. Ich glaube, das ist so ein bisschen konservativer Punk. Das soll auch ein bisschen anecken und auch in den eigenen Reihen ruhig ein bisschen drüber sein und ein bisschen wow okay krass, da hat er jetzt aber wirklich um die Ecke gedacht und haha schau mal, er hat sich auch noch äh, die Logik der Linken äh, quasi entlarvt sozusagen und macht sich da so ein bisschen lustig. Ich glaube, so kann man es auch verstehen, warum es da steht. Aber ich glaube, er selber macht es schon so aus. Eben weiß nicht, das ist halt meine meine glaub Theorie. Du, der glaubt
2: das? Wenn dir das sagt.
1: Nein, das ist doch alles taktisch und und ich glaube schon, dass da einfach auch so ein bisschen die Lust daran zu ärgern und und so ein bisschen ja die Lust am Krawall so ein bisschen dahinter steckt. Und das finde ich nicht äh, unnachvollziehbar. Ich verstehe das schon, warum er
0: das macht und warum das dann da auch steht. Also, ne, ich, ich, ich kann es halt so irgendwie auch, ne, ich würde, konservativer Punk, finde ich irgendwie einen netten Begriff dafür, aber es ist einfach so ein, so, so, so ein pubertäres Provozieren irgendwie und ich, also wie kann man sich, also, ne, ich denke mir, was hat es für einen Sinn für ihn, sich damit zu ergehen und ich komme irgendwie immer, da, also ent, immer zu, so, so zwei Alternativen, entweder, er ist halt wirklich so ein Trottel und glaubt es wirklich. Na okay, eigentlich drei Alternativen. Entweder er ist wirklich so ein Trottel und glaubt es wirklich. Zweite Alternative, er glaubt so ein bisschen und will halt so punkmäßig einfach so ein bisschen was drüber schreiben. Oder es ist halt reines Kalkül, weil man damit in die weil man damit irgendwie eine Twitter Diskussion äh, starten kann. Er weiß, wie man mhm. Aufmerksamkeit generiert. Er hat irgendwie Aufmerksamkeitsökonomisches kapital dadurch auf seiner seite und es ist, es ist einfach ein Promo Move.
2: Es ist ein Promo Move. Es ist ein Promo Move, weil jetzt ich meine, wie, wo ist denn die Diskussion? Wo findet die Diskussion statt, in der das ganze äh, kritisiert wird auf Twitter? Wer liest denn Twitter? Also mal ganz ehrlich, so alle regen sich immer auf Twitter Himmel hoch auf und alles ganz furchterregend, und kaum hast du die App geschlossen, ist äh, außen in der Welt überhaupt wird das überhaupt nicht mehr diskutiert und kein Mensch redet. Ja, mehr aber über dann die lohnt doch der Promo Das heißt, der nicht. findet keinen Schaden da. Aber dann
0: lohnt doch der der Pomo-Move auch nicht, wenn er wenn wenn es nur auf Twitter in der Bubble.
2: Naja, ich weiß nicht, weil ich meine, ich habe immer das Gefühl, diese Diskussionen, diese großen Diskussionen, die finden auf Twitter statt. So die Sache wird dann mal ähm, nach draußen getragen und da heißt es dann wieder. Oh mein Gott, der Dieter Nur wird schon wieder gecancelt, nur weil er sich geblackfaced hat, oder keine Ahnung, was Dieter Nur sonst so macht. Ich glaube, das hat er jetzt nicht gemacht. Aber ich schaue jetzt auch kein Dieter naja. Nur. Aber jetzt naja. mal so als Beispiel. So, und dann heißt wieder, ja, wieder hier alle Linken äh, gegen Dieter Nur. Und keiner steigt in die Diskussion ein. Und keiner schaut sich ja, weil diese Twitter-Diskussionen einfach zu endlos lang und zu theoretisch und zu auch emotional geführt werden, sodass die Leute, die sich eigentlich damit beschäftigen, Müssten mit dem Thema, nämlich die Konservativen, die das lesen und denen mal jemand erklären müsste, diese ganzen Argumente, die wir kennen, weil sie auf Twitter stehen, dass sie die gar nicht mitbekommen, sondern alles, was bei denen hängen bleibt, ist jetzt schon wieder, äh, ja, hier, jetzt gehen sie wieder auf den armen Fleischhauer, ich halte jetzt mal zu ihm, egal was er eigentlich geschrieben hat, darum geht es dann schon lange nicht mehr.
1: Aber ich ich würde da jetzt widersprechen und sagen, dass es nicht quasi nur eine virtuelle, nur auf Twitter stattfindende, weird aufgebauschte Diskussion, sondern dass da halt schon auch mit reinspielt und dass er da anschließt an ein Ding, wo Leute, keine Ahnung, zum Beispiel zwischen Hitler und Stalin halt auch keinen qualitativen Unterschied sehen wollen. Also es ist doch was viel Längeres und was viel Größeres, als jetzt nur irgendwelche komplett dummen Argumente, dass halt Nationalsozialismus sozialistisch sein
2: ich muss. Ich finde, ja, will er was Längeres und Größeres aufmachen, ich glaube Er nicht. macht
0: ja sogar noch was anderes. Also, nee, aber da, das ist der Kontext, in dem Aber das er passiert. macht ja sogar noch was anderes. Aber er macht ja nicht mal, also nicht mal das, was man, also, ne? Stalin auch ein Hund einfach und äh, es hat Gulags gegeben, so von dem her, keine Ahnung, das wäre ja sogar noch ein, also was, wo man so ein bisschen was trifft so ne wo man viel verschleiert, aber wo man ein bisschen was trifft, aber wo man doch nichts mehr trifft, ist wenn man sagt, ja. Hitler hat den Sozialstaat gebaut und hier guckt mal Mieten, Mietendeckel, gläubiger Schutz 1 ja. und 1. Mai komplett ja, also das ist, ja komplett weg das von ist der doch d- also weißt du d- das sind das, ist, das ja. sind so Mindeststandards, die sogar die CDU fordert, weißt du, als als hätte irgendwie in den in den 30er 40er Jahren so, ich meine als hätte da die CSU oder CDU nicht einen Mietendeckel gefordert. Also das ist ja auch also das ist ja auch falsch. Das ist ja auch falsch einfach, dass das eine Diskussion wäre, die ja. also die der Nationalsozialismus als einziger hätte so, ich so Bismarck hat auch die Rente eingeführt so aus was für Gründen auch immer, aber das war einfach halt einfach so ohne diese ohne ein Mindestmaß an Sozialleistungen hast du halt keine Arbeiter mehr irgendwann ja, und also ja. und nicht mal <lacht> naja
1: und vor allem also der Einführung de, der Rente ist ja sind ja auch jahrelange Kämpfe ja, und so ja, ja, ja losgegangen so das, das war ja auch nicht so dass er das aus seiner nein sehen, natürlich nein getan überho- hat überhaupt
0: gar nicht sondern <lacht> weil ja. weil es Druck, ja. so, ja. Druck gab so weil es Druck gab und ja. Das, ja, das, und stimmt das, schon. Das, ja, ver- das ist auch noch zu es ist noch mal bescheuerter. Es ist noch mal durchgeknallter. Ja.
2: Ja. <lacht> naja, ich glaube, er will halt auch ein bisschen wahrscheinlich offensichtlich was beweisen, so. Er kann das jetzt schreiben, er verliert seinen Job nicht. Also zumindest habe ich nicht gehört, dass er seinen Job verliert, nachdem er diese Kolumne geschrieben hat. Und da ein bisschen, ja, auf dieses Thema aufspringen.
1: Aber quasi Tobi, dir reicht's auch nicht als Erklärung, er ist halt ein Troll, so, ne? Ich weiß nicht, ich, ja. Du bist zu fassungslos. Ja, warum ist es
2: notwendig, dass er ein Troll ist? Warum sieht er die Notwendigkeit ein Troll sein? Weil er kann ja kein dummer Mensch sein. Also er muss ja den Intellekt haben, zu wissen, was er da schreibt.
1: Aber
0: sollte man fragen, warum Trolle Trolle sind? Aber das wäre das das Ding, ne? Er ist ein Troll und füttern wir den Troll, indem wir uns darüber aufregen. Indem es auf Twitter und das... Ja, äh, Ja, das... wenn er ein Troll natürlich. ist, dann ja. Ist er einfach ein Troll?
1: Also wenn, 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 wenn da nicht mehr dahinter steckt, dann ja. Ist er
0: einfach ein Troll, der ein bisschen klüger ist als ich, andere Trolle?
2: Ja, ich frage mich, ob er halt irgendwie einen auf Troll macht, um mit allem durchzukommen. Ob das nicht seine Taktik ist. So, Mal schauen, was ich alles bringen kann. Hm. Ich meine, wie sind denn die Reaktionen jetzt? Das Problem ist, ich ähm, habe diese Diskussion mitbekommen, aber natürlich nur in meiner Bubble bin ich ja, ne, äh. Na, so schuldig wie alle anderen, dass ich mich nur mit Leuten umgebe, die meine Meinung in sozialen Netzwerken posten. Aber was, wie sind denn sonst die Reaktionen mal Also, hat, was sagen alle anderen dazu? Was sagt die Tagesschau dazu? Keine Ahnung, dort nichts wahrscheinlich. Und
1: der, Aber, ja, und ja. ist ja auch gut so, das ist glaube ich, der. Ja, natürlich,
2: ist ja auch besser, so will ich auch gar nicht, dass ja, der in der Tagesschau ja. thematisiert wird. Aber die Frage ist ja schon im Endeffekt, was ist jetzt passiert, nachdem er das gepostet hat? So, hat, oder geschrieben hat? Was sind die Reaktionen? Und irgendwie kriegt man doch schon ein bisschen so den Eindruck, ja, keine Reaktionen, ist nix. So, hat er jetzt gemacht, puff, scheißegal. Und, und dann ist mh. die Frage doch genau nochmal, wie du auch gesagt hast, Tobi, warum dann? Warum muss man es dann sagen?
0: Und da wäre ja die, also, und da wäre eine Erklärung auch noch, die ich mir vorstellen könnte, so, es ist das berühmte, so, irgendwie die Grenzen des Sagbaren verschieben ne also zu sein immer immer wieder mhm, so ein bisschen ja. vorstoßen war er war er jetzt ein Linker war er jetzt ein Linker ne und dann am Anfang legen sich noch alle auf und dann irgendwann ja aber das mit dem Mietendeckel habe ich mal irgendwie gemerkt und dann ne ja, weiß also immer weiter verschieben immer so ein bisschen kratzen an der äh, an an der Mauer, aber jetzt so. mal
2: noch mal eine ganz blöde Frage ich will gar nicht zu so viel über den Inhalt reden aber er macht mit der Frage aus war Hitler ein Linker mhm. und dann Das alles, was du schon gesagt hast. Aber ist seine Antwort dann im Endeffekt tatsächlich ja? Oder schwingt er dann nochmal um und sagt dann am Ende, nee, er war schon rechter, aber Er lässt
1: es offen,
0: oder? Nein, was er er natürlich macht, er hält sich ja für einen Liberalen. Er sagt natürlich, äh, was was lehrt uns jetzt das Ganze? Also dieses Ganze hier äh, Hitler und überhaupt Sozialismus und was weiß ich diese dieses ganze diese ganzen Kollektivideologien, weißt du, also das sind ja dann alles irgendwie Kollektivideologien, ja, was lehrt mhm. uns das ganze, mhm. dass Vorsicht angebracht ist, wenn an so schwammige Begriffe wie gesellschaftlicher Zusammenhalt oder soziale Gleichheit appelliert wird? Manchmal ist es durchaus nützlich, sich daran zu erinnern, dass Deutschlands Unglück nicht der übertriebene Freiheitswille seiner Bürger und ein Übermaß an Individualismus und Eigensinn war. Wenn zu viele Leute plötzlich Hurra schreien, sollte man skeptisch werden und nicht umgekehrt, wenn die Hurrarufe zu Schütter ausfallen, wie einem immer wieder nahegelegt wird. Naja, und am Ende, er schließt seinen Text nicht damit, sondern äh, natürlich wird irgendein Gewehrsmann ins Feld geführt, so er f- äh, er zitiert halt nochmal Joachim fest, also äh Er schließt dann mit Joachim Fest und der sagt, äh, der auffallendste Unterschied bleibt, dass der Nationalsozialismus sich schon im Programm unmenschlich ausnahm, während der Sozialismus in verschiedenen humanitären Maskeraden auftrat. Zu lernen ist aus dieser Erfahrung, dass alle Ideologien, was immer sie den Menschen weismachen, nie halten, was sie versprechen. Auf dem Papier wirken sie stellenweise verführerisch. Aber wer genauer hinzieht, entdeckt im Hintergrund, all der idyllisch-egalitären Kulissen stets das nackte Grauen. Das ist auch wieder was, also das knüpft auch nicht an den Text an, ne? Also da geht's jetzt hm. irgendwie um Stalin und Hitler, in, in, in dem Zitat, und bei ihm geht's aber irgendwie um. Also, individualismus freiheitssinn also die und das als gegensatzpaar zu soziale gleichheit und und gesellschaftliche Zusammenhalt. keine ja. ahnung das sind auch manchmal worte ist doch klar dass das wort sind irgendwie aber es ist so verschoben deswegen sage ich eigentlich muss man nicht über den text diskutieren sondern über das was dahinter steckt so weil der text interessiert nicht Er ist langweilig und gibt dummes gibt rolle so
2: Ja, ist Unsinn. Ist Unsinn, der Text. Das weiß sogar Jan Fleisch. Das
0: weiß er selber.
1: Naja, aber dahinter steckt doch schon dieses ganze Hufeisen-Ding, oder nicht? Ja,
0: das auf jeden
2: Fall. Ja, ja.
1: Unbedingt. Also, nur halt... Also, das gibt dem Ganzen doch was, was mehr ist als einfach nur die Trolle. Warum es vielleicht... Ernstzunehmender ist
0: als Also, so ein bisschen Hufeisen auf Speed, ne? Also, wir nehmen ja. bei diesem Hufeisen <lacht> ja, einfach die ja, SPD voll. und ja. die, und den sozialliberalen Flügel von der CDU und so, und wir nehmen das alles noch mit, so.
1: Ja, stimmt. Ja, geil. <lacht> ähm, aber trotzdem, ja, krass irgendwie, ne? Also, da ist ja dann schon ganz schön der Bruch zum Rest des Blatts.
0: Ja, und wenn ich dann sowas lese, dann sehe ich halt den Rest des Blatts auch unter einem anderen Auge und denke mir, weißt du, eigentlich, Wollt ihr einfach nur, dass alles so bleibt, auch dieser Politikartikel und dieses ganze Politikzeug und so. Wir gucken uns das irgendwie von oben aus so einer Äquidistanz an und schauen, also, ne, und alles, was irgendwie dann zu viel von uns selber mhm. verlangt, irgendwie, was irgendwie eine, eine Änderung der Lebensweise bewirken würde, was irgendwie so, so Solidarität mit äh, Schwächeren, weißt du, also fragt die mal, ob sie die Grenzen aufmachen, wenn da Leute sterben, so. Natürlich wollen sie das nicht und deswegen bleibt vielleicht doch dabei, Franzi. Du brauchst ein klärendes Gespräch mit deinem fokus kumpel <lacht>
2: <lacht> Von dem ich nicht mal weiß, ob es ihn gibt. Ach ja. Hm.
1: Hey, aber ja, doch. ich fand's richtig cool, äh, diesen Blick mal da reinzuwerfen. Vielen Dank fürs Mitbringen.
2: Ja, fand ich auch gut. Ich finde es gut, dass du da mal auf ein aktuelles Thema ähm, aufgesprungen bist, ähm, dass wir ja auch alle drei ein bisschen oder jetzt im Nachhinein, Philipp, du hast das auch auf Twitter mitbekommen oder hast ja, du nur dich, ganz ähm, am Rande. Ja, ja, doch halt.
1: Ich irgendwie war in letzter Zeit ja. nicht so richtig viel, aber wenn man halt mal einmal aufmacht, ja, dann <lacht> streift man so ein Thema dann halt. ja, dann. Immer die Ach, ja okay. Themen.
2: Aber das war mal gut, irgendwie so ein aktuelles Ding. Ich muss sagen, ich bin da manchmal echt so in der Position. Ich lese das dann und dann verdrehe ich die Augen und denke mir so, nee, ich kann jetzt, ich kann mich nicht über alles aufregen. Ich habe jetzt keine, nicht Lust die schlechteste Einstellung. Ich lese das jetzt gar nicht. Gelassenheit, Gelassenheit, Franzi. Das ist diese Gelassenheit, ja. der Fokus hat mir das empfohlen, ja. immer gelassen sein. Ja, ähm, aber dann ist es doch ganz spannend. Ähm, das ist halt dann trotzdem, das muss ich jetzt schon nochmal sagen. Am Ende ist es frustrierend, weil unsere Fragen, die wir jetzt haben, an dieses, Warum? Ich habe die jetzt nicht be- für mich befriedigend beantwortet. So, Also, weil mein Verständnis von Logik reicht nicht aus, um das zu erklären, was da passiert. <lacht> <lacht> das ist jetzt ein bisschen unbefriedigend. Aber gut. Aber mal, äh, mal ohne
1: Scheiß, ich hätte richtig Bock, wenn wirklich die, der eine oder andere Hörerin, die Hörerin ähm, da eine Idee hat, oder was, was denkt ihr? Schreibt uns mal bitte. Äh, warum, warum schreiben die das? Warum steht das da?
0: Warum macht das der?
1: Podcast podcastgmxde Ja. Wir freuen ja. uns.
0: Oder, äh, ja, d- twittern dieses Mal, weil, äh, okay, wir kommen einfach fünf Tage zu spät dann für Twitter. <lacht> und da. Ich, ist, in
2: Twitter ist die Diskussion schon gut. So.
0: <lacht> ja, ihr könnt uns auch gerne antweeten.
1: Tups. Antwittern. Wie sagt man das eigentlich? Naja, egal.
0: Ja, gerne.
2: Ja, danke an der Stelle ey, für den Fokus. Das fand ich auf jeden Fall gut, mal den Fokus anzuschauen. Ähm, weil ich finde es eigentlich immer ganz gut, Sachen anzuschauen, die jeder kennt, und wo ich irgendwie trotzdem noch nie reingeschaut habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. ja. Ich glaube, ich werde tatsächlich auch trotzdem den Fokus noch öfter mal ein bisschen aufschlagen. Ähm, auch nach wie vor bin ich nicht so weit, dass ich ihn mir kaufen würde. Aber ich, ich glaube, ich schaue sogar auch nächste Woche dann rein. Weißt du, gibt es da Leserbriefe oder so? Ob es da so Reaktionen oh,
0: oh, gibt? Ja, gibt's, gibt's, ja ja gibt's, Das glaube ja, ich, ja, ja,
2: ja, glaub, ja. ich würde ich mir hm. tatsächlich mal anschauen.
0: Letztes, Letzte ähm, Seite, da musst du nicht weil so... Das, das wäre jetzt meine Seite. große Frage. Ja. ja. Ja, das würde mich auch interessieren, ne? wie das der geneigte, der geneigte Fokusleser eigentlich findet.
2: Ja,
1: ja gut, dann bleibt nur noch das Ideologielevel, Leute. Boah. Hitler mal Linker das ist, das ist das Ideologielevel. <lacht> weißt du? Ja, also wenn das, ist, na dann haben wir die zehnmal, würde ich sagen. <lacht>
2: Ah, wir wollen ja das Ganze, ich muss schon ehrlich sagen, wir wollen das ganze Magazin bewerten. Und bis auf diese Kolumne kam mir doch alles recht. Ähm,
1: okay, du musst jetzt also ja, jetzt einen Durchschnittswert so bilden vor. zwischen dem Rest des Magazins und Hitler war Linke.
2: Also 10 plus 5
0: geteilt
2: 9,9995. Ich sag trotzdem 7. Ich sag trotzdem Artikel 7. Wenn ich das Gesamtding anschaue.
0: Ey, Fernseh, du bist, du bist weich geworden über die Monate. Ja,
1: vielleicht, vielleicht füttern wir jetzt den Troll, <lacht> wenn wir zu, zu hohe Ideologie-Level äh, geben. Ja, das stimmt. Das will er nur. Null, ja, null. Das ist, Ideologie, das ist doch einfach nur so bla, bla. Triggert dich das, Null Jan? für den
2: Fokus. <lacht> nee. Ja, ich bleib na, bei Ich gehe
1: schon auf neun.
2: Komm, neun war der Überläufer auch, ne?
1: Ja.
0: Die <lacht> haben, ja, die haben,
1: sowas haben die nicht geschrieben. Das stimmt, das war nicht alles schlecht am Überläufe.
2: Ich will schon, wirklich, Leute, ich will das Gesamtpaket. Yeah. Ich will jetzt nicht von einem Ding.
0: Ja, gut, ich mache ich achteinhalb. Aber es sind schon auch so harte, es sind halt lieber alle Ach, ich weiß es nicht.
2: Naja, es ist halt Zeug, was uns nicht interessiert oder wo wir eine andere Weltsicht haben. Aber ich finde, man darf nicht immer irgendwie nur grundsätzlich, es darf auch andere Leute andere Meinungen haben wie wir.
0: Ja, ich sage 8,5. Und damit beenden wir die Folge Blattkritik. Schnapsfolge
2: ja, Folge 11.
0: Schnaps Folge L. Danke
2: fürs Zuhören Danke fürs Mitbringen Folge 11. Wer möchte darauf erstmal ein Kondom wer, yes. wer möchte
1: darf alkoholisch oder antialkoholisch ist alles okay Ja Prost. Aber äh, stoßt auf uns an
0: Bis denn. Äh. Bis, bis zum nächsten Mal Ciao Bis bald Ciao.
2: macht's gut Ciao